0: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si
1: sabemos
0: para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Adrián. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? Saludos cordiales. Aquí estamos iniciando esta semana con la bendición de Dios. Lunes 23 de agosto, programa 802 a lo largo del día. A ver. Vamos a contarles que hoy se cierra la quinta fecha, segunda fase de la Liga Pero hoy se cierra, hey, cierre, cierre la segunda fase hoy con un partidazo, Barcelona Liga Deportiva Universitaria de Cato, hoy juega Barcelona Liga, los dos deben de ganar, pero los dos no pueden, debe de ganar uno solo ojalá sea el que mejor juegue porque a veces el que mejor juega no gana eso no se da en el fútbol, por eso es que nos gusta tanto vamos a continuación con el horario de este compromiso que cierra la fecha quinta el día de hoy en Guayaquil Estadio Monumental del Salado Barcelona, Liga de Quito
2: 19 horas en la ciudad de Guayaquil Estadio Banco Pichincha Barcelona frente a Liga de Quito árbitro central Diego Lara Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Roberto Sánchez. Asesor de árbitros, Luis Vera. Y antes
1: de desarrollar lo que ha ocurrido en esta fecha, yo quiero contarles que el día de mañana el Comité de Operaciones de Emergencias, el COE, tiene en sus manos ya un, una solicitud por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para en la fecha triple de septiembre, oye triple, en la fecha triple de septiembre, se juegan dos partidos de local en el Estadio Olímpico Atahualpa, pide la Federación Ecuatoriana de Fútbol que haya un mínimo de presencia de público en, esta en el estadio. Pero así ocurre en Paraguay, ocurre en Colombia, ocurre en Chile, ocurre en Uruguay a nivel de selección y Ecuador no está exento los niveles de contagio por covid 19 han bajado tremendamente, hay alrededor de 3 millones de personas ya vacunadas con las dos dosis, por lo tanto, quiero que escuchen en qué sustenta el pedido la Federación Ecuatoriana de Fútbol para eh, que por favor el Comité de Operaciones de Emergencia a través de la mesa técnica y y de la plenaria que se va a reunir el día de mañana determinen por favor no sea malito, dejen jugar con público, si en los centros comerciales va cualquier cantidad de personas y no sabemos quién está vacunado o no al lado nuestro, los cines están abiertos y no sabemos quién está vacunado, el supermercado está abierto. En el fútbol, en el fútbol se van a implementar ciertas normas que ustedes van a escuchar. Yo creo que no hay cómo no, eh, darle paso a que el público nuevamente asista a los escenarios, que es el factor muy importante para el jugador número doce, para que la selección nuestra se motive. Vamos a escuchar el comunicado.
2: Coronel Juan Zapata Silva, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional Ciudad. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, en concordancia con las disposiciones de las autoridades sanitarias de nuestro país, ha demostrado eficiencia en la ejecución de los protocolos de bioseguridad previamente establecidos y aprobados por los entes respectivos en todas sus competiciones nacionales e internacionales. De la misma forma, existen antecedentes en la región de partidos disputados con aforo reducido en la República de Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay con resultados positivos que han demostrado una mínima incidencia sanitaria. Considerando además que según cifras oficiales del vacunómetro Ecuador, se han vacunado 3.42 millones de personas con sus dosis completas en todo el país y con el afán de promover la vacunación entre la población, le solicitamos cordialmente la autorización de un aforo del 35% de la capacidad del Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito para los partidos de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 de Ecuador versus Chile y versus Paraguay, a disputarse entre el 2 y 5 de septiembre de 2021. Nuestra solicitud de aforo es de 14.180 personas, cantidad que equivale al 0.3% de la población vacunada con las dosis completas. Ante lo expuesto, detallamos entre otros aspectos fundamentales que incluye la propuesta del plan piloto de retorno de los aficionados al fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 1. Para las localidades de general, tribuna y palcos, habrá dos asientos de distanciamiento lateral entre cada espectador. Esto equivale a 1.5 metros de separación y se procederá a eliminar las filas superiores y posteriores. Uso obligatorio de mascarilla en todas las localidades durante todo momento. Horario diferenciado de ingreso y salida para cada localidad. Venta de boletos será 100% digital. Se establecerán anillos de seguridad vehicular y peatonales para que el perímetro y el acceso al estadio esté disponible solo para personas con su boleto digital. El uso de los servicios higiénicos estará habilitado únicamente durante el desarrollo del partido el circuito cerrado de televisión del estadio que está enlazado al EQ 911 nos ayudará a detectar irregularidades como el uso incorrecto de mascarillas y distanciamiento. Me despido con un afectuoso abrazo, no sin antes reiterarle mi agradecimiento atentamente economista Francisco Egas Larriate presidente Federación Ecuatoriana de Fútbol.
1: Dentro de las pocas cosas positivas que tiene esta federación, esta es una de estas, no positivo, sobre todo sustentando el cómo será el tema logístico, lateralmente entre una y otra persona habrán dos puestos, escuchaban ustedes eh, eh, rectificar, yo me quedé en la eliminatoria pasada, ahora estamos jugando en el Rodrigo Paz, no en el Atahualpa, y también decirle a Simeone que no vaya al estadio, sería mejor que se quede en la casa por aquello de las baterías sanitarias que solo van a estar abiertas para el partido mejor no baje, usted vaya a ver el partido y luego váyase a su casa y lo, de, de lo del embudo como estaba acostumbrado en eliminatorias anteriores, eh, eh, en las afueras del estadio, el documento habilitante para pasar será la entrada con la entradita en mano usted pasa. Si no, quédese en la casa. No vaya a jorobar. Quédese en la casa. Nada más. La recomendación es altamente positiva. Ya vamos a ir con el cuenque. Espere, espere. Yo les voy a contar antes que, ¿se acuerdan de Roger Machado? No. Si les digo el técnico de Fluminense, ese técnico que le daban palo como muchacho malcriado, bueno, quedó fuera. Ya no es más técnico del conjunto de Fluminense. Ahora se ha hecho cargo el señor... Marco Aurelio de Oliveira, como le dicen los jornalistas, Marcón, el hombre se ha hecho cargo, tiene contrato hasta fin de año y dicen que cualquier cambio, cualquier mudanza será mejor que la que estaba. Cualquier cosa será mejor. Realmente que a Machado no lo soportaba nadie, ni el espejo. Vamos con este despacho desde Brasil eh, sobre lo que ha significado el cambio, la variante, la salida de Roger Machado
3: y la llegada de Marcón. Fluminense agora respira novos ares, ainda muito triste com a eliminação do Fluminense na Libertadores, mas pensando num futuro um pouco menos pior, vou até colocar assim, ou um futuro melhor, sem Roger Machado, o Fluminense anunciou a efetivação de Marcão, Marcão agora é o novo treinador do Fluminense, né, o novo treinador do Fluminense, algo que eu eu acho tão óbvio, mas aí rolou todo um reboliço, não, o Fluminense vai fazer uma reunião agora, já tem nomes nas, na pauta, vai ver quem o Fluminense vai contratar, aí falaram, ah, será que o Fluminense vai atrás do Voivoda, será que o Fluminense vai contratar Rogério Senna, Dorival Júnior, Thiago Nunes, e eu falei aqui no vídeo antes, galera, pra mim é marcão, Até porque Marcão, querendo ou não, ele já mostrou o resultado treinando esse time do Fluminense. Marcão vai assumir pela terceira vez o time do Flu, né, coitado do Marcão, e, e vai ficar até o final da temporada, né. Aí no final da temporada, eles vão decidir se o Marcão continua, ou sai, ou contrata outro treinador. Mas Marcão agora está com o um boné, Marcão agora é o treinador do Fluminense, né. O que é que muda? Galera, muda muito. E muda muita coisa com o Marcão, né? Bom, continua ali, né? Não tem nada de diferente em relação à a... diretoria, como vai gerir o grupo, não sei o que, não sei o que lá. O Mário vai continuar lá dentro do, do vestiário, porque Marcão também é parte ali, né? Dos amigos do Mário, né? A gente sabe né? que o Fluminense hoje tem muito disso. E o Marcão é isso. Porém, o Marcão já mostrou ser muito melhor do que o próprio Roger Machado. Tanto é que quando o Roger Machado assume o time do Fluminense, galera, é, no começo da temporada, todo mundo falou, olha, tu vai assumir esse time aí, mas a sombra do Marcão vai ficar em você o tempo inteiro. Porque o time do Flu terminou a temporada em alta, jogando bons jogos, fazendo boas partidas, era um time muito bom dentro de campo. Marcão se caracteriza por ser um treinador que gosta mais de ter a bola, de criar chances, de fazer movimentações. né? É, realmente, o Marcão aprendeu, bebeu muito pouquinho ali, Do, da água ali do Diniz em relação a propor jogo e beber um pouquinho ali da água do Oda e Helma, né? Porque Marcão também deixou uma defesa muito certinha, muito organizada, com uma transição bem rápida, né? Marcão costuma jogar bem diferente, com mais homem no meio de campo do que esse 3-3 com pontas lá, né? Vamos ver, muda muita coisa, tá? Marcão e Roger, eles não se assemelham em nada, são totalmente. Outro treinador, um do outro, né? Agora o que acontece é o um seguinte: é... Fluminense precisa ver realmente o que quer da vida, né? Porque tinha o daí retranqueiro, aí assume o Marcão, porque o Marcão é mais propositivo, aí tira o Marcão para botar outro retranqueiro que é o Roger, que não deu certo.
2: Onda. Deportiva. Así nos
1: metemos, nos metemos, nos metemos al empate, el Deportivo Cuenca, el día de ayer, empate a uno ante Lorenzo, bueno, realmente el que pató fue Lorenzo, cerrando el compromiso por la vía del penal a través de Bruno Vides, se había puesto en ventaja el cuadro colorado con gol de Diego Dorregaray, después de ese centro templadito al corazón del área por parte de Andrés Chicaiza, el cabezazo, el oportunismo de Diego Dorregaray para poner la primera, y luego vino la expulsión de John Jairo, la rata Rodríguez, el gol por eh, la vía del penal a través del de jugador Bruno Vides, y un par de expulsiones de asistentes técnicos del director técnico Sanguinetti en la banca de suplentes. La, el empate, yo creo que fue merecido el empate eh, hubo lapsos del compromiso donde el Cuenca fue más ofensivo lamentablemente no logró marcar y reaccionó, el partido termina cuando se termina, ya les he contado ¿no? lo que decía en paz de Cáncer Rollero, el partido termina cuando se termina, hay que estar concentrado los 90 minutos, vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti, el técnico uruguayo, hablando de este encuentro sí, variante
0: táctica, Variantes tácticas eh... variantes porque estábamos perdiendo un poco en el medio, por eso dan las, las variantes, y lo de Rodríguez es un, una situación eh, que no la esperábamos porque, porque disputa una pelota normalmente y, la, y la, la pelota y nos quedamos con un hombre importante en el medio y un hombre que, que nos podía dar la posibilidad de eh, en una jugada terminar el partido con el fútbol, no pero bueno, eh, son las cosas que yo veo que todos los equipos eh, se están quejando continuamente. Eh, hay varias de eh, eh, estas cosas que, que te van inclinando la cancha con pequeños fulls. Y en este caso, fue muy claro que el tema la pasó Guillermo. Quizás el compromiso el Cueca venía haciendo bien hasta cuando usted decide hacer algunos cambios y si el equipo se mete. ...a defender el, el, el resultado. ¿A qué se debió estos cambios, Guillermo? Bienvenido, buenas tardes. Se debe a que se hizo un gran esfuerzo... ...y el equipo estaba sintiendo ese esfuerzo. Pero creo que el cambio mayor... ...no fue el, ...el cambio que hubo en el partido fue... Eh, el, el, la extinción... ...y a partir de la extinción... Eh, ...ahí creo que cambia, cambia el partido, sí... Y con un nombre menos para Dios de Dios, se nos vino más, este, más arriba.
1: Andrés García. El director técnico español analiza también el partido y las variantes. Un equipo muy limitado. Se lesionó Exo Montaño, sufrió en delantera. No estuvo Joel López, Joel López Pizano, el ex-ML, que es el creativo. Puso dos, Julio y Uchuari. Resulta que Julio se dedicó también a ayudar en marca a tapar salida. Y Uchuari no bastó, ingresó en el segundo tiempo Godoy. Muchas variantes porque el equipo es corto. Andrés García, el director técnico español.
4: Bueno, a destacar otra vez la actitud del equipo, las ganas por puntuar, eh, la intensidad, eh, ese no perder la fe y el irnos a eh, por el empate, los últimos, sobre todo los últimos eh, 20 minutos ya, con muy pocas defensas, con jugadores de mucha amplitud, con fijadores como Murialdo, con yacadores como Vides, con eh, jugadores con un buen pie en tres cuartos de campo como, como Eric Plúas. y eso es, lo que, eso es lo que rescato, este grupo tiene hambre, era un partido muy complicado y ha sido complicadísimo, complicadísimo, eh, quizá no hemos sabido resolver la primera parte sobre todo eh, su salto a presión, que han, han saltado con un 4-2-3-1, saltaban 4-4-1-1 nos dificultaba mucho esa salida por dentro y nosotros queríamos superar la segunda línea de presión antes que la primera ahí nos lo han complicado muchísimo y no, no, no hemos encontrado nosotros el ritmo del, el ritmo del partido, <coughs> por eso hemos metido un perfil como, como Godoy para digamos, eh, suplir ese jugador que solemos tener, que suele ser Pisano, que es un jugador para juntarnos con cuatro que jueguen muy libre y encontrar ese enlace para hacernos llegar ordenados a tres cuartos de, a tres cuartos de campo y a corregir también y a, y a incidir, y eso lo he dicho a los jugadores, eh, se nos han ido dos puntos por el inicio de la segunda parte. El inicio de la segunda parte, los primeros 15 minutos, han sido muy malos, muy malos, hemos jugado todo en nuestro campo, nos han generado dos tres ocasiones claras, hemos estado lejos de segunda acción, nos han tirado tres cuatro pelotas paradas y ahí se nos ha ido parte del... Parte del partido, el no entrar bien en el inicio de la segunda parte, en el arranque Eso es lo que tenemos que corregir porque sabemos que tenemos que ser un equipo competitivo 90 minutos hasta que quite el árbitro porque hemos demostrado contra el fin hoy Que el equipo tiene capacidad de, de, de levantar los partidos cuando se ponen las cosas mal Pero si no damos pie a que se nos pongan las cosas mal porque sabíamos de la dureza del partido de hoy Muchísimo mejor porque la idea es eh, sumar de tres, hemos sumado uno Dentro de lo malo, lo menos malo, dentro un rival directo pero ya le digo que ese arranque de la segunda parte, para mí, nos ha hecho, nos ha hecho no llevar dudas. El caso de eh, puntual, el caso de Ushuar en el primer tiempo, creo que fue, eh, tal vez, eh, perder un jugador porque en una posición en la cual no ayudó, no colaboró para el equipo, cuando las necesidades lo tenían, la variante
0: fue la primera que realizó. Y la segunda, profe, así de rapidito, en el segundo tiempo, cuando tiene el resultado a favor... Oye, perdón, cuando tiene el resultado en contra, pero tiene un hombre a favor El cambio, por ejemplo, de Pluas, un elemento que lo conocemos, que es un mediocampista Porque lo de Ortiz
4: era interesante, pero lo de Pluas Cuando creo que la intención era de arriesgar un poco más, profe, muchas gracias Sí, pero es que no teníamos más atacantes en, en Vaquillo Entonces el perfil que teníamos era, aparte de Ortiz, era o Eric Pluas O era Jacobo Molina, que es un perfil parecido y nuestra idea, no aparte de no tener más atacantes, ya teníamos a Murialdo en el campo, teníamos a Bruno Vides haciendo de segundo punta, teníamos que tener un jugador, un enlace más, que hiciese llegar el balón en buenas condiciones, tanto para salir fuera y buscar situaciones de centro salaria como para tratar de filtrar el último pase, para muldearlo, para vides. Entonces, primero, no teníamos más delanteros en el banquillo y segundo, aunque lo hubiésemos tenido, no lo hubiese metido en el campo. A nosotros nos interesaba eh, ganar un jugador más por dentro y ellos estaban poniendo menos, generarles esa superioridad para tratar de que el balón llegase bien por fuera, para atacar el área por fuera, porque meter balones frontales contra todo, más eh, eh, lo que sacaron en la segunda parte, el central que sacaron en la segunda parte, un equipo fuerte también en segunda acción. Por ahí no íbamos a encontrar el camino, del, el camino del gol. Apareció en una situación aislada, ahí en un medio centro lateral, eh, que le da la mano, que no sé si es o no es, y bueno, y así llegó el gol. El tema de Uchari, eh, al final nosotros metimos a Uchari eh, para que supiese supliese ese perfil de, de López Pizano, sabiendo perfectamente que López Pizano para nosotros es insustituible. Es un perfil más de extremo, que ahí le cuesta más, o le costó un poquito más, más interpretar dónde estaban los espacios. Aparte, Penilla, la primera... ...la parte nos estaba generando muchísimos problemas por ese por ese sector izquierdo suyo... ...y lo cambiamos de pie a Julio, que es más sacrificado en las ayudas defensivas... ...pero bueno, igual que no encontró el espacio del tiempo Luchuari para jugar... ...tampoco lo estaba encontrando Julio los cambios de orientación... ...para aislarle en el duelo uno para uno, como lo encontramos con Barcelona... ...como lo encontramos eh, contra uca porque creo que, eh, que el rival... Eh, ...forma parte de ti, te sale a contrarrestar... ...lo plantearon muy bien ellos, estuvieron muy sólidos defensivamente y ya le digo que nos lo que nos lo complicamos nos lo complicaron muchísimo, por eso el cambio de Uchuari en el descanso, para encontrar un futbolista que fuese más, digamos, más centrocampista que Johnny Uchuari, y encontrar esas líneas de pase que nos diesen un poquito más de, de continuidad, sabiendo cómo está el campo y que es imposible jugar aquí Quizás
0: la lesión de el jugador Edson Montaño hizo que el equipo de Olense no tenga el... el
4: la fuerza ofensiva. ¿Y cuánto afectó esto, profesor García? Bueno, al final la bajada de su montaña es un futbolista importante, importante para nosotros, por lo que nos da, aparte, eh, justo antes de la lesión ya estábamos comentando que una de las correcciones al descanso iba a ser que si teníamos que jugar a superar primera línea de presión un poquito más directo, no tendría que ser a jugar duelo con centrales, sino movimiento circular de eso para atacar espalda, para atacar la espalda de su lateral, perdón, de su el espacio entre... ...lateral izquierdo y central izquierdo... ...en movimientos circulares... ...ahí con esas características... ...en esos movimientos nos da más que Murialdo... ...pero el trabajo que hizo Alan... ...cuando entró de pipotear, de pegarse con centrales... ...cuando entró Bruno Vides, en liberarle... ...porque desde esa fijación a centrales... ...sabíamos que Bruno Vides iba a terminar... ...apareciendo tarde o temprano... ...porque tiene mucha calidad... ...si aparece ahí liberado... ...y ellos no están ajustados en las distancias... ...con medio centro... ...y bueno, está claro que Montaño... Eh, ...nos da muchísimo... ...en movilidad, en, en quedárselas, en jugar de carta. ...pero el trabajo de Murialdo creo que ha sido pues, a, a destacar en el tiempo, que, en el tiempo que, que ha entrado... ...se ha pegado con centrales, sabíamos el perfil de centrales contra el que íbamos a jugar... ...y creo que hizo un buen trabajo de desgaste. ¿A quién sirve este punto? ¿A Deportivo Cuenca o le sirve más a Orense... ...en ese afán de salir de esa posición complicada que están en la tabla... ...tanto Orense como el Cuenca? Muchas gracias. Bueno, al final esto es eh, una carrera a 30 partidos... ...está claro que sumar siempre es importante... ...quizá nosotros teníamos perdido el partido... ...lo empatamos en el descuento... ...puede saber un poco mejor... ...pero bueno, creo que, que el trabajo que hizo Cuenca... ...fue muy bueno, el revalorar... sumaron un punto, más el que suman el otro día... ...contra la Liga de Quito... ...que les hace coger una estabilidad de no perder partidos... ...al final aquí, cuando quieres salir ahí abajo... ...se trata de eso, de una estabilidad... ...de, de no perder y enganchar partidos ganados... ...con empates el día que no puedas... ...que no puedas ganar... ...creo que todavía queda muchísimo... Al final somos rivales directos, eh, ni nosotros les empatamos ni ellos nos meten mucha distancia. Tenemos que seguir trabajando amplios y, y ya les digo que, que creo que van en la buena línea porque desde que está el, el profe veo un equipo mucho más compacto, un equipo mucho más estable, un equipo con las ideas claras y un equipo que, que, que hace daño, que hace daño.
2: Onda Deportiva
1: a esta hora el contacto es con la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro querido amigo Javier Escalante. Y el contacto es porque, como les había adelantado, José Peseiro, el director técnico de la selección vinotinto de la selección venezolana, ha dimitido porque hay una deuda, se conoce de 14 meses, no uno, ni dos, ni tres. 14 meses de sueldo que le deben al director técnico Peseiro y está por demás justificada su renuncia pero todos los detalles de la salida de Peseiro ahora que las distintas elecciones han empezado a dar a conocer las nóminas para la jornada triple de septiembre nos va a contar Javier Escalante, mi querido Javier con el gusto de siempre bienvenido, adelante
5: mi querido John Lester un abrazo para ti y para todos los oyentes el suelo ecuatoriano le saluda Javier Escalante, bueno mi querido John, vamos a tocar el tema como tú lo acabas de indicar, el tema creo que es tendencia en, en todo nuestro país, en Venezuela y seguramente en suelo ecuatoriano y en toda Sudamérica, se está tocando la situación en la cual hoy por hoy vive el fútbol de Venezuela, antes de tocar este rompecabezas que vamos a tratar de armar, eh, seguramente todo como todo en la vida tiene un antes, todo tiene que ver eh, por la situación que se vive en el fútbol venezolano, en la parte meramente deportiva, tema de las eliminatorias, no le ha ido bien en la selección nacional, más allá de que se logró una victoria ante la selección de Chile, y luego consecutivamente pues no ha funcionado esta selección bajo la era del técnico Peseiro. Eh, muchas situaciones que se han vivido en la actualidad, que lógicamente que lo vivimos, la palpamos acá en nuestro país, afecta mucho por el tema pandemia, afectó mucho por el tema pandemia y por el tema meramente económico. Ahora bien, todo estaba enfocado desde la semana pasada para que el técnico eh, Peseiro, el Luso, se mantuviera en la selección nacional. Incluso él en su mayoría o tiempo se lo pasa en suelo eh, portugués con su familia y cuando normalmente se va a jugar la fecha de las eliminatorias vuelve a suelo venezolano por espacio dentro de 5 o 4 días antes de jugar los partidos de las eliminatorias. Eso ha sido una constante con este técnico mmm, Peseiro. La semana pasada, eh, John Lester, eh, la Federación Venezolana el día martes dio un anuncio de una convocatoria para enfrentar los tres partidos que va a tener Venezuela ante la selección de Argentina, ante la selección de Perú. Y ante la selección de Paraguay, dos partidos de visitante y uno de local. Ante tres selecciones, eh, compromiso muy, muy complicado ante tres selecciones que tienen seguramente ellos tienen el camino un poquitico más expedito que el de la selección nacional. Por todo lo que se está viviendo en la actualidad, por lo mal que vive la selección nacional. Sucede que entregue la convocatoria de estos 55 jugadores, de los cuales 36 jugadores son jugadores foráneos, o sea que hacen vida en el exterior y hay 19 jugadores de la liga fútbol denominada liga FUCB, la liga que se hace o mejor dicho se cumple acá en nuestro país, en total 55 jugadores fueron convocados el día martes supuestamente por el técnico Peseiro, todo indicaba John Lester de que se iba a mantener Peseiro porque con esta convocatoria, pues lógicamente eh, cualquiera piensa de que las cosas, eh, aunque ya había hubo, hubo comentarios, ya se había manejado, se había dicho de que hay problemas internos, había problemas económicos, pero con, este, con esta convocatoria cualquiera eh, pensaba en ese momento de que eh, ya se había eh, cancelado la deuda al técnico Peseiro y no fue así. Porque dos días después de que eh, salió la convocatoria aparece un comunicado del técnico Peseiro Peseiro notificando, solicitando a la Federación Venezolana eh, no continuar como director técnico de la Selección vinotinto rescindiendo su contrato y en este escrito que envía a la Federación Venezolana, él notifica de que no sigue porque tiene una deuda la Federación Venezolana por espacio de 14 meses de sueldo le debe eh, la Federación Venezolana al técnico eh, portugués. Eso fue el día jueves. Eh, luego de que la Federación Venezolana notifique en contacto con toda la prensa de nuestro país, donde hace alusión a este comunicado, eh, más adelante, durante ese día, la misma Federación Venezolana le hace una contraoferta, o mejor dicho, luego de conocer este, esta situación, le ofrece al técnico Peseiro cancelarle de inmediato lo, un 50% de la deuda y el otro 50% se le cancelaría después de jugar la, las tres fechas pendientes, o sea, ante Argentina, ante Perú y ante Paraguay. Luego de finalizado las tres fechas se le iba a cancelar el otro 50%. Eh, decisión en la cual al final tomó el técnico Peseiro anunciando de que no, de que no iba a continuar y fue pues, ya eh, notificado de que definitivamente no continúa en la selección nacional. De ahí en adelante, eh, John, amigos oyentes, eh, pues lógicamente esto ha generado comentarios de todo tipo. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de los partidos de la eliminatoria. ¿Qué, qué se piensa por acá? Bueno, primero que, que el tema de la Federación Venezolana hoy por hoy sigue siendo una situación muy complicada en la parte económica, hay demasiados problemas con estos nuevos dirigentes que llegaron y tienen eh, desde hace por espacio dos meses manejando la, la Federación Venezolana y no han solucionado absolutamente nada, consiguieron una, una federación quebrada. Por eso que ellos aspiraban, John, de pagar del 50% al técnico producto de que se iba a anunciar de que el partido entre Venezuela y Argentina se va a jugar con público y al tener ingreso de público, lógicamente, iba a ingresar un dinero fresco y eh, iba a ser ese dinero factor importante para cancelar la deuda que tienen con el técnico Peseiro. Esa es la verdad verdadera de la situación en la parte financiera de la Federación Venezolana. Todo esto conlleva a la crisis que se vive eh, existencial en nuestro país y que afecta enormemente a la Federación Venezolana. Luego de ese dilema, inmediatamente el presidente de la Federación, nuevo presidente, el señor Jorge jiménez notificó de que están haciendo, evaluando, mejor dicho, algunos nombres para concretar y que forme parte de nuevo director técnico. La pregunta de las mil luchas. si no hay cómo pagarle al señor Paiseiro, que no ganaba mucho, eh, ¿a quién contrata? Hay nombres del ambiente. Jorge Luis Pinto es uno. Es un técnico que le agrada el fútbol de Venezuela, pero sin dinero. Es un técnico muy costoso, es una estratega. Conoce muy bien, estuvo dirigiendo acá en Venezuela el Deportivo Táchira, lo conocemos y va a ser muy difícil que venga a morir Pinto por el tema meramente económico. Además también él lo dijo en su oportunidad que mientras los dirigentes estén estos dirigentes eh, malos que hay en el fútbol nacional, si no cambian él no iba a tener la posibilidad de por lo menos presentar un proyecto. Entonces no sé qué va a pasar, va a ser muy difícil que Jorge Pinto sea candidato o mejor dicho sea técnico de la selección nacional. Hay otros nombres, por ejemplo el, el profe eh, Richard Paez Monzón que está acá en nuestro país hasta el momento sin equipo. Eh, se dice que se habló con el mellizo Guillermo Esqueloto, el argentino. Otro de que el ex Boca, eh, Miguel Ángel Russo, eh, también tuvo ofertas de la Federación Venezolana. En el ámbito local está el nombre de Leonardo González, de Zavarese que hace vida en el fútbol de los Estados Unidos. Y un hombre que está sonando fuerte, que ha generado mucha polémica, es el del señor Dudamel. Al parecer Dudamel también está muy interesado en algunos dirigentes, de que llegue a formar parte como nuevo director técnico de la Selección Nacional. Ha caído muy pero muy mal Ester, el nombre de Dudamel en la crónica especializada en el ambiente del fútbol de nuestro país producto del mal desempeño o mejor dicho tanto en la parte como eh, técnico como también en la parte personal sobre todo en la última participación que tuvo como comentarista invitado eh, en la cadena Caracol de Colombia donde lamentablemente este técnico habló muy mal del técnico peseiro habló muy mal de los futbolistas venezolanos y hoy por hoy es candidato a dirigir la selección nacional esa es la verdad verdadera John, eh, vamos a ver qué va a pasar hay una deuda de 14 meses con el técnico que acaba de salir. Eh, están exigiendo, no, o mejor dicho, van a contratar un nuevo técnico. Pero ¿cómo se va a contratar si hay una deuda en este momento, eh, un compromiso con el técnico anterior y no se ha cancelado? Eh, los jugadores, para terminar, John, los jugadores de la selección nacional, en su mayoría, en un porcentaje muy alto, se despidieron en, a través de eh, redes sociales eh, dándole un espaldarazo al técnico Peseiro, en su mayoría, creo que casi todos, eh, dándole gracias eh, por su experiencia y por su estilo, y además su don de gente, eh, y dieron el agradecimiento al técnico Peseiro. Qué extraño, cuando estuvo Dudamel, eh, que fue el técnico anterior, ningún jugador se despidió de Dudamel, al parecer hubo en ese momento mucho conflicto, había mucho conflicto, y hoy por hoy es candidato a volver a la selección nacional. Esa es la verdad verdadera, yo Lester, esperamos... Ya hoy día lunes esperamos a ver si hay noticias frescas, a ver qué sucede. Esto es un polvorín, es una situación muy complicada que se vive en el fútbol de Venezuela cuando ya estamos muy cerca para las tres fechas que va a tener nuestra selección nacional. Y qué extraño, John, el señor Peseiro le tiene, de, 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 tiene una deuda de 14 meses, no le cancelan, tomó la decisión de no continuar, quedaron de que le iban a cancelar luego los tres partidos y sucede que los tres partidos son primero ante Argentina, complicadísimo acá en Venezuela el segundo ante Perú y Lima complicado ante el equipo de Gareca y para terminar este mm, periplo ante la selección paraguaya en Asunción muy, muy, pero muy complicado no quiero ser pesimista muy complicado el panorama de la selección nacional en la, en la materia meramente competitiva que seguramente eso fue un detonante también porque el técnico seguramente pensó me imagino bueno, si no me pagan ahorita que, que, que no se han jugado los tres partidos y si me va mal, ¿cuándo me van a pagar? Entonces va a quedar mal parado porque tienen tres partidos muy difíciles. Son situaciones, comentarios que se manejan en nuestro país y se lo quería comentar a todos los oyentes allá en el suelo ecuatoriano. Un abrazo, mi querido Yolester y saludo a la distancia.
1: Muy bien, nada más. Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en el horario de la tarde, después de las trece horas con 30 a seguir en el repaso de lo que ha sido esta fecha hasta el momento. Jornada muy importante en el fútbol ecuatoriano que sigue aclarando posiciones para lo que será ya el tramo final. Hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris.